0: Benvenuti in questa nuova puntata di Mappamondi di Riserva. Oggi vi propongo un estratto dall'evento Limes Incontra le Scuole che si è tenuto l'11 novembre 2022 a Genova durante il festival di Limes Tutto un altro mondo. In questo estratto Federico Pedroni, che ha partecipato insieme a Lucio Caracciolo, Laura Canali e Fabrizio Maronta all'incontro con un fotogruppo di studenti delle superiori di Genova, spiega e racconta quali sono le caratteristiche del rapporto tra Italia e Stati Uniti. In un secondo estratto, poi, ehm, sullo stesso argomento, Petroni risponderà ad alcune domande proprio dei ragazzi. Buona visione.
1: Il mio compito è fare quello che diceva prima il direttore Lucio Caracciolo, cioè calarmi nel punto di vista di un paese straniero in particolare, che sono gli Stati Uniti provo a empatizzare con il modo in con cui ragionano eh, gli statunitensi, parlo ovviamente a livello di governo, per capire le scelte che fanno, come si comportano. Oggi cerco di trasmettervi il punto di vista degli Stati Uniti sull'Italia, per, per un motivo molto semplice, perché spesso si tende troppo a... Parlare dei rapporti tra Italia e Stati Uniti come di un'alleanza. Un'alleanza è una parola molto fuorviante, perché implica una parità che in realtà non c'è. Un'alleanza è una scelta che fai di stare con qualcuno in una guerra perché hai assoluto bisogno di quel, quel rapporto per aiutarti a non perdere, a vincere, eccetera. L'Italia strinse un'alleanza con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale perché ritenevamo che fosse il carro giusto per su cui saltare per vincere. Invece il rapporto con gli Stati Uniti non è un'alleanza, nel senso che eh, è, è stato plasmato e determinato da una storia molto diversa. L'Italia non ha scelto in maniera autonoma di allearsi con gli Stati Uniti. E ancora oggi le scelte che noi possiamo fare sono in parte determinate dalla libertà che ci è concessa dagli Stati Uniti. In parte, non da solo, però uno dei fattori determinanti. E, e quindi, come è nato questo rapporto tra Italia e Stati Uniti? devo fare dei salti indietro nella storia, perché per spiegare in che modo e perché l'Italia aiuta gli ucraini, mandando armi e altri tipi di sostegno, eh, occorre situare l'Italia in un panorama ben preciso del modo in cui ragionano gli Stati Uniti. Cerco di mostrarvelo attraverso una, eh, una serie di carte. Questa questa carta rappresenta quello che noi, con una certa provocazione, chiamiamo impero americano. Eh, Gli Stati Uniti non sono ovviamente un impero, eh, non non controllano formalmente dei territori oltremare annessi al al loro paese, tuttavia esercitano un'influenza tale su molte delle terre emerse, su molti paesi del mondo, tra cui l'Italia, che è un'influenza tale da equipararla a quella degli altri imperi della storia, in particolare a quello di Roma. Cioè nonostante non controllino e non abbiano eh, un controllo formale, amministrativo, sul territorio italiano, comunque esercitano un'influenza tale su di noi che possiamo essere definiti, e qui viene la parola che sostituisce alleati, possiamo essere definiti dei satelliti, o dei clientes dell'impero americano. Clientes era una parola, l'ha usata anche il direttore prima, che veniva usata eh, durante l'impero romano per indicare quei popoli che erano eh, sottomessi, inquadrati nel sistema di potere di Roma. Eh, Gli Stati Uniti, in che modo gli Stati Uniti guardano all'Italia? Partiamo da una considerazione. Laura Canali ha detto che gli Stati Uniti assieme alla Russia sono l'unico paese autosufficiente dal punto di vista energetico e alimentare. C'è un altro fattore che spiega perché sono così potenti. Non sono circondati da nemici e non sono circondabili da nemici. Perché? Perché controllano, e qui sta la natura vera, reale dell'impero americano, controllano i mari. Di più controllano gli oceani che li separano dai problemi. Perché a nord gli Stati Uniti confinano con un paese neanche alleato, amico, che è il Canada, consanguineo addirittura. A sud confinano col Messico, che qualche problemino ogni tanto glielo dà, ma l'ultima guerra col Messico è stata combattuta a metà dell'Ottocento. Non è una minaccia fondamentale alla loro sicurezza. I problemi per gli Stati Uniti possono venire solamente attraversando gli oceani. E qui viene l'Europa gli Stati Uniti non si difendono a New York, nel porto di New York, non, non schierano la marina davanti alla Statua della Libertà per evitare che arrivino i nemici. Il loro schieramento militare, e qui passiamo alla seconda carta, è oltre oceano, è in Europa ed è negli arcipelagi asiatici che chiudono la Cina. Quindi si difendono, oltreoceano, per loro l'Europa è essenziale perché mantengono distanti i loro nemici ed evitano in questo modo che eh, nascano degli avversari che possano essere in grado di contendere loro il controllo dei mari. Bene, Eh, questa visione americana non esiste da sempre, non è che gli Stati Uniti sono nati nel 1776 esattamente con questa idea in testa, questa idea è nata come conseguenza delle due guerre mondiali che sono state combattute nel novecento. Eh, nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti intervengono, sconfiggono la Germania e poi se ne ritornano al di là dell'oceano. Errore. Ovviamente non è tutta colpa loro quello che succede dopo, però la Germania in qualche modo riesce a eh, rimettere assieme la potenza e a fare una nuova sfida al al mondo gli Stati Uniti sono costretti a intervenire nuovamente seconda guerra mondiale qui radono al suolo la Germania e però la cosa fondamentale è che decidono di restare restano in Europa ma non restano solamente in Germania che questo a noi italiani tende a sfuggire, restano anche in Italia perché il primo territorio su cui gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale sbarcano per sconfiggere i loro nemici non, è, eh, non sono le spiagge della Normandia, che servono poi dalla Francia per arrivare in Germania, ma è la Sicilia. 1943 gli alleati angloamericani sbarcano in Sicilia, quindi è il primo territorio su cui gli americani mettono piede in Europa, ma per restarci. E, e che cosa fanno? Ci invadono ci sconfiggono e ci sottomettono. Questa è l'esperienza dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. A noi sembra che l'abbiamo raddrizzata all'ultimo e l'abbiamo in qualche modo, se non vinta, almeno pareggiata. Siamo usciti con onore. Ma non è così che siamo visti e che soprattutto non è così che eravamo visti dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ci vedevano come Eravamo, cioè la potenza alleata del loro massimo nemico, la Germania nazista, che aveva contribuito a scatenare la Seconda Guerra Mondiale, che li aveva costretti a mandare i loro figli al di là del, dell'oceano eh, a morire per sconfiggere questa minaccia. Quindi siamo un nemico che è stato invaso, sconfitto e poi sottomesso. Gli americani restano in Europa nel nel dopoguerra, restando anche in Italia, con tutta una serie di basi che vedete rappresentate in questa carta. Ancora oggi uno si chiede ma perché esistono le basi degli Stati Uniti in Italia? Perché esistono dal dopo 1945, quando gli Stati Uniti appunto decidono di restare in, in Europa e organizzano uno schieramento militare anche in Italia, soprattutto in Germania, che serve a vari scopi. Intanto evitare che i nemici ci possano nuovamente ripensare e facciano scoppiare una terza guerra mondiale. Ma poi servono anche per organizzare la difesa del continente dal nuovo grande nemico, che è l'Unione Sovietica. In questa carta vedete eh, rappresentata l'Europa dopo il 1945 fino al 1991. In in verde o comunque a a occidente, nella carta, vedete rappresentati i paesi che erano eh, nella sfera di influenza, un termine un po' tecnico che a noi geopolitici piace tanto utilizzare, per dire il il sistema dei clienti dell'America. A est, quindi in in rosa, in giallo e in arancione, invece i paesi... eh, che formavano il campo avversario, quello dell'Unione Sovietica. Vedete eh, che erano divisi anche da questa linea rossa che veniva chiamata cortina di ferro. L'Italia in questo che cosa serviva? Serviva non solo appunto a essere mantenuta in posizione sottomessa per evitare che eh, rappresentasse dei problemi in futuro, ma serviva anche per uno scopo positivo. Bisognava rimetterla in piedi, rimettere in piedi la sua economia disastrata perché eravamo sul confine, eravamo diventati un paese di frontiera, eravamo diventati un paese che eh, decideva dove sarebbe passata la linea di confine tra il campo degli Stati Uniti e il campo dell'Unione Sovietica. Ma non solo per quel piccolo tratto rosso che sta ai confini nord-orientali del nostro paese, che era la cosiddetta soglia di Gorizia. Confinavamo con un paese che, almeno inizialmente, era nel campo dell'Unione Sovietica. Quindi, in teoria, le nostre truppe avrebbero dovuto, in caso di guerra, presidiare quel, eh, quel fronte per conto degli americani. Non solo per questo, ma perché... E questo è il vero motivo fondamentale per cui eravamo un paese di frontiera, perché la frontiera passava dentro di noi, passava tra le persone. L'Italia aveva il partito comunista più grande di tutto l'Occidente. Quindi il ragionamento era, se i comunisti vanno al potere in in Italia, possono far saltare senza la guerra l'Italia da un campo all'altro. Motivo per cui eravamo eh, importanti per gli Stati Uniti. La difesa degli Stati Uniti iniziava anche in Italia, non solo in Germania, non solo in Giappone, ma iniziava anche lì. Tutto questo è cambiato, è drammaticamente cambiato nel, eh, quando l'Unione Sovietica è crollata. Non ha rappresentato più il nemico che gli americani ritenevano esistenziale, una minaccia assoluta. Pensate che ancora oggi gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si dice che né la Russia né la Cina, rappresentano quel nemico che era l'Unione Sovietica un tempo. Tutto questo determina un netto declassamento dell'Italia. Non è più importante come prima, perché la difesa degli Stati Uniti non inizia più a Roma e altrove. Non a caso succedono due cose che, negli anni 90, che ci fanno capire questo declassamento dell'Italia. Gli Stati Uniti, semplicemente ritenendo meno importante controllare tutto quello che succedeva in Italia, eh, non si interpongono più, non, f- non, evitano, non evitano più che scoppino delle crisi interne. Guardate bene che negli anni 90 c'è stato uno scandalo politico che ha letteralmente spazzato via i partiti del periodo della Guerra Fredda, Tangentopoli, lo studierete un giorno, questo è successo anche perché non era più così necessario per gli Stati Uniti tenere sotto controllo quello che succedeva in Italia. Attentati di mafia in Sicilia, la guerra della mafia contro lo Stato, probabilmente ne avrete sentito parlare, e i giudici Falcone e Borsellino. Sono due persone che sono state uccise non perché gli americani lo hanno concesso, ma perché non era più necessario che mantenere la quiete e la tranquillità in, in Italia. E oggi come vedono gli Stati Uniti il nostro paese? Lo vedono in una posizione intermedia. È un paese importante, ma non è più decisivo. È un paese che non si può alleare con... eh, non può stringere rapporti esclusivi, allearsi con i loro nemici, con, con i russi, con i cinesi. Anzi, deve rompere i rapporti energetici, eh, tecnologici più avanzati con questi due paesi. Tradotto, non dobbiamo più prendere il gas, perché il gas serve alla Russia per illudersi, quantomeno di poter influenzare il governo italiano, tedesco e degli altri paesi che lo comprano, e poi non dobbiamo commerciare in tecnologia con... Con la cina per non alimentare l'ascesa tecnologica cinese che come vi ha illustrato il mio collega fabrizio maronta è ancora piuttosto indietro tanto da non figurare nella classifica dei primi attori economici nel campo dell'elettronica eh, rispetto alla guerra fredda sono regole piuttosto lasche sono piuttosto morbide rilassate Durante la Guerra Fredda avevamo delle regole molto precise, stabilite e il nostro governo, freggiandosi anche del fatto di essere sulla frontiera, le sapeva sfruttare bene per eh, per i propri interessi, per fare delle scelte di politica estera che eh, avanzavano gli interessi del del nostro paese. Un esempio su tutti, durante la Guerra Fredda ci concediamo il lusso di andare a, a... ad aiutare gli algerini a rendersi indipendenti dai francesi. L'Algeria faceva parte dell'impero francese. Eh, In questa operazione guadagniamo dei rapporti che ancora oggi sono riconosciuti dagli algerini per darci eh, il gas di cui abbiamo bisogno per sostituire quello quello russo. Vedete, è stato un periodo piuttosto importante, quello della guerra fredda, che ha lasciato una certa eredità. Oggi invece le regole non sono più così stabilite vi ho detto due regole di base che però sono piuttosto lasche, dicevo. Gli americani, eh, essendo anche piuttosto divisi al loro interno eh, e su due fronti, quello con la Cina in Asia e quello con la Russia in Europa, attribuiscono meno tempo, meno attenzione agli italiani. Questo è un problema, sicuro, soprattutto per un paese che non è abituato a ragionare su che cosa vogliamo fare e che cosa ci serve per arrivare all'obiettivo ma è anche un'opportunità e su questo vorrei chiudere perché eh, per lasciarvi comunque uno spunto un'ispirazione nel senso che in questa fase gli americani ci dicono beh, noi non abbiamo una particolare idea di che cosa vogli- vogliamo da voi di come potete esserci utili fate il vostro perché facendo il vostro eh, sicuramente farete anche il nostro interesse ecco che allora Se l'Italia riconoscesse, come hanno detto i miei colleghi prima, la centralità che ha nel Mediterraneo e l'importanza che nel Mediterraneo ci sia qualcuno che aiuti a tenere in ordine le cose, o quantomeno che aiuti a tamponare il disordine, ecco che allora potremmo ritornare rilevanti agli occhi degli americani e finalmente sederci a un tavolo, non in condizione di parità ma di subordinazione nobilitata, concedetemi questo aggettivo, per ottenere qualcosa in cambio da quella che comunque resta, con tutte le sue contraddizioni,
0: la prima potenza del mondo. Vi ringrazio. Enrico chiederei, anzi Mattia Ratto chiede, ma visto il passare del tempo non sarebbe più giusto imporsi come paese libero e indipendente dagli Stati Uniti, e questo vale anche come Unione Europea, la quale è ormai un'estensione dell'egemonia statunitense. Mattia Ratto ci va, va giù tosto. Ottima, ottima domanda anche questa, grazie Mattia. Eh, sì,
1: sicuramente converrebbe all'Italia essere più autonoma, più indipendente, eccetera. Il punto è, è fattibile? La geopolitica serve anche non solo a capire i conflitti e perché scoppiano, serve anche a capire i limiti che abbiamo. Non a caso questa rivista si intitola al limite, limes in latino. Quindi può effettivamente l'Italia smarcarsi e rendersi completamente indipendente dagli Stati Uniti? Sì, a due condizioni. Fare la guerra agli Stati Uniti o aspettare che gli Stati Uniti muoiano e ci lasciano andare. Perché per rompere un legame di dipendenza così forte come ho cercato di mostrarvelo, eh, lo si può sciogliere solamente attraverso la guerra oppure l'estinzione del, della potenza egemone guardate, guardate l'Ucraina l'Ucraina per uscire dalla sfera di influenza della Russia eh, accetta di, di subire una guerra devastante sul proprio territorio perché tale è la volontà allora noi siamo pronti a fare la guerra agli Stati Uniti? no poi gli Stati Uniti ci lasciano andare? no ci serve l'Italia, dicono gli americani anche per tenere a bada la Germania, e non a caso in queste settimane vediamo il governo, il neogoverno italiano, assumere un atteggiamento retorico abbastanza così antitedesco. Passatemi la, la semplificazione, però è per trasmettervi il concetto perché abbiamo colto. Qual è un interesse degli Stati Uniti? Eh, quello di eh, continuare a marcare la Germania. Questo sospetto che la Germania lasciata da sola possa costituire un problema per gli Stati Uniti è presente. È, ne- è inevitabile, è una vera continuità della mentalità americana. Eh, inoltre, se noi decidessimo da paese sovrano di uscire dal sistema d'alleanze della Nato, uscire dall'euro, uscire dall'Unione Europea, semplicemente non ci verrebbe consentito. Qual è un limite profondo del nostro paese? Il debito. Non abbiamo abbastanza risorse interne e siamo costretti a indebitarci sul mercato per finanziare la spesa del governo, la spesa pubblica. Questo crea una gigantesca montagna di debito che vale ben oltre il nostro eh, PIL e ci rende molto vulnerabili nei confronti del, dei mercati finanziari, I mercati finanziari che sono dominati dagli Stati Uniti, che attraverso manipolazioni, speculazioni del, del mercato possono eh, rend- mandare in bancarotta il nostro paese. Quindi è necessario capire questi limiti per capire che cosa fare. Non sognare l'indipendenza e l'autonomia energetica, ma appunto ritagliarsi un ruolo più
0: attivo per poi permettersi di chiedere qualcosa di più agli Stati Uniti. A queste motivazioni, che sono delle motivazioni che si definirebbero di hard power, cioè la forza bruta, se ne potrebbe aggiungere un'altra, cioè chiederci se noi veramente vogliamo uscire dalla sfera di influenza statunitense, che è una sfera di influenza che è fatta anche del famoso soft power, cioè fondamentalmente della seduzione della civiltà dei consumi, eh, la situazione culturale, perché probabilmente tutti voi avrete visto produzioni televisivo-cinematografiche americane in misura maggiore di quante ne abbiate viste italiane. Probabilmente voi, se voi andate a vedere le vostre playlist, diciamo, contengono più musica statunitense magari che musica italiana. Cioè noi viviamo immersi anche in una, uh, diciamo in una sfera di influenza culturale che fondamentalmente ci piace. Perché fino adesso ha eh, garantito libertà e abbondanza, quantomeno rispetto ad altre opzioni. Non libertà assoluta, non abbondanza assoluta, ma relativamente sì. Quindi forse quello che, che bisogna chiederci è anche quanto ci siamo stati comodi fino adesso in questa alleanza non scelta, quindi non alleanza, ma comunque diciamo in questa condizione.